0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi
1: Emilia Kukkala
0: Oikein hyvää ja kaunista maanantai-iltapäivää. Minä olen Emilia Kukkala ja tämä on Yle Puhe. Tervetuloa seuraamaan ohjelmani toista jaksoa. Viikko sitten keskustelimme talouskasvusta, sen rajoista ja vaihtoehdoista. Tänään puhumme elintasosta luonnontalouden näkökulmasta. Nimittäin oikeastaan ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa rajat kasvulle asettaa planeettamme. Millaisen elintasoon meillä ja kenellä meillä jatkossa on varaa? Missä puitteissa kaikki poliittiset ja taloudelliset ratkaisut ja skenaariot tullaan tulevaisuudessa tekemään. Tätä kysymystä on tänään kanssani pohtimassa niukkuusfilosofi toimittaja ja tietokirjailija Ville lähdet Tervetuloa.
1: Hei, ja kiitos kun sain tulla.
0: Sulta ilmestyi pari vuotta sitten kirja Niukkuuden maailmassa, jossa kuvailet seikkaperäisesti kaikkia niitä niukkuuden muotoja, joihin ihmiskunnan on sopeuduttava. Ja tota sä paitsi tietenkään, että et ole poliitikko, Päinvastoin, päin niin poliitikothan politiko, yleensä saavat suosiota lupaamalla jengille kaikenlaista, mutta sähän teet tässä kirjassa oikeastaan ihan päinvastoin, että sä kerrot, kerrot tota jengille, että mistä kaikesta ne tulee jäämään paitsi, että saako näin nyt sitten kavereita?
1: No aika usein just ympäristöihmisille sanotaan, että huonoista asioista ei sovi puhua, että se on poliittinen itsemurha, mutta itse asiassa etenkin... Perinteinen oikeistohan on niin kautta historian puhunut huonoista ajoista ja kerännyt sillä tavalla poliittisia irtopisteitä ja mobilisaatiovoimaa, että nyt täytyy kiristää vyötä ja yhdessä toimia talkoissa huonojen aikojen lävitte. että kyllä, kyllä, huonoillakin asioilla voi, tai vaikeillakin asioilla voi tehdä politiikkaa.
0: Että ympäristö talkoon hengessä sitten.
1: No. En tiedä, onko talkoot, jos toisilla on, toisilla on vä- kovasti paljon vähemmän kuin toisilla.
0: Ö, sanotaan, että tämä on aika yleinen ö, arkiajattelutapa, että kaikki ihmiset ajattelee vain omaan omaa napaansa, eikä juuri pidemmälle. Ja tota, jos asiakerta on näin, niin eikö se ole oikeastaan ihan turhaa sarnata mistään niukkuudesta tai resursseista, että jos ihmiskunta tuhoutuu kuitenkin typeryytensä, tällaiset dystopiat. On.
1: No meillä... Ihmisellähän on monenlaisia motiiveja meidän toiminnassa koko ajan. Me toimitaan lyhytjänteisesti, mutta me toimitaan monissa asioissa myös hirveän pitkäjänteisesti. Ihmiset tekee lapsia, suunnittelee lasten tulevaisuutta. Jos sattuu olemaan metsää, niin sinne istutetaan puita ja tietää, että ne sitten pääsee kaatamaan joskus eläkeikäisenä tai siellä pääsee sienestämään joskus eläkeikäisenä ja niin edelleen. Että se ajatus meistä pelkästään hetken otuksina on se on niin helppo ja mukava yksinkertaistus, jolla nimenomaan estetään poliittista keskustelua.
0: Onko se tarkoitushakusta?
1: No se on ehkä osittain tarkoitushakusta ja ylipäänsä niin helpot yksinkertaistukset on tapa pärjätä monimutkaisessa ja vaikeassa maailmassa. Mutta sellaiset asiat kuin turvallisuus ja ennustettavuus on ihmisen myös hirveän tärkeitä, ja juuri niissä katsotaan usein vähän pidemmälle tulevaisuuteen.
0: Eli pitäisit yksinkertaistuksena tätä tällaista, ihminen on vain oma itsenä. Sitten taas tälle ihan toinen vastakkainen on tällainen oikein viimeisen päälle kehitysoptimismi, että et ihminen on niin, niin fiksu ja niin hyvä, että kyllä tästä keinot keksitään selviytyä, että tapahtuu tapahtu mitä vaan, niin tota teknologia etenee. Ja...
1: Joo, se on sekä totta, että ei. Meillä on taustalla monen sadan vuoden historiallinen kehitys, jossa paitsi väestö on kasvanut 1900-luvun aikana noin 700 vuoden aikana noin kertaa kertaistunut mutta samana aikana niin tuotannon määrä ja resurssien kulutus on niin huomattavasti nopeammalla käyrällä kasvanut. Siihen liittyy osittain niin se, että kasvu on jossain paljon suurempaa, maailma on eriarvoinen ja toisaalta myös teknologinen kehitys. Eli Meille on syntynyt niin mahdollisuuksia tuottaa uudenlaisia tarpeita. Eli sen lisäksi, että asutaan, syödään, vaaditetaan itsemme, niin tietysti on myöskin kaikenlaisia muita, muita mukavuuksia. Eli pelkästään niin ihmisten määrä ei, ei ole niin vaikuttanut siihen, että meidän resurssien ja energiankulutus on lisääntynyt. Teknologiassa on siis oikeastaan se on niin kaksi eri haaraa. Tällainen hyvin karkeasti odettuna. Toista mä itse kutsun tuossa kirjassa, ja, tai sen pohjalta luennoissa, on kutsunut niin tuhlauksen teknologiaksi. Eli sellainen teknologia, jonka teki mahdolliseksi fossiilisten polttoaineiden laajamittainen käyttö ja muiden resurssien laajamittainen tuhlaus. Ja toinen on sitten niin niukkuuden teknologiaa. Eli se, mistä on kehittynyt tällainen perinteinen sanonta, niukkuus on kaikkien keksintöjen äiti. Eli kun jotain on vähemmän, jokin on kallista, niin silloin aletaan kehittää tapoja toimia tehokkaammin. Ja tietysti myös sellaista tekniikkaa, joka luo asioita ikään kuin tyhjästä. Kun joku keksi, että laitetaan papuja peltoon niin välivuosina, niin saatiin ruokaa ja saatiin pellot lannotettu ja ikään kuin kukaan ei hävinnyt siinä.
0: Miten tämä paradoksi sitten, että toisaalta sanotaan, että yleensä kun tehokkuus kasvaa, niin silloin melkein väistämättä myös niin kulutus kiihtyy? että ne kuitenkin kulkisivat?
1: Joo, no siis se ongelma on siinä, että asiaa tarkastellaan pelkästään teknologian näkökulmasta. Otetaan historian näkökulmasta, että teknologia on se ainoa ja keskeisin muuttava tekijä. Mutta tietysti meillä taustalla on ollut samalla markkinatalouden nousu, kapitalismin nousu ja ylipäänsä globaaliin riippuvuussuhteiden muodostuminen. Niin silloin semmoisessa ympäristössä, niin tietysti tehostaminen tarkoittaa, että resursseja jää uusiin investointiin ja uusiin kulutuksiin, jolloin voidaan luoda uusia tarpeita, uusia markkinoita. Niin silloin tämä tehostaminen ei tarkoita, että käytettäisiin resursseja tehokkaaminen, eikä voitaisiin pitää mitään vakaata tasoa yllä. Eli aina pitää ottaa myös huomioon se, minkälaiseen ympäristöön teknologiaa kehitetään.
0: Ja mitä, mitä se tehokkuus oikeasti on. Niin. Sä olet muun muassa toiminut filosofisen niin, että näin aikakauslehden päätoimittajana tai toisena päätoimittajista. Tutkijana ja tietokirjailijana olet keskittynyt erityisesti ympäristöfilosofiaan. Kaikilla meillä on omat tarinamme. Mistä sulla tämä kiinnostus ympäristöön juontaa juurensa?
1: No. Hupaisaa sinänsä, kun täällä Ylen studiossa, nimittäin ensimmäisiä herätyskokemuksia oli Neil Hardwickin TV-saira Pakanamaan kartta. Joo. No se ei ole radioa, mutta se on television ympärillä. Ja siinä on tämmöinen kertomus epätoivoisesta ympäristöterroristisesta teosta. Sarja päätyy sitten kysymykseen, että mitä me tehdään seuraavaksi, eli tähän klassiseen väkivaltaisen terrorismin umpikujaan, kun ensimmäinen teko on tehty, sen jälkeen ei ole mitään muuta kuin niiden jatkamista, mutta se oli myös ensimmäinen siis TV-sarja, jossa nostettiin ajatus radikaalista ympäristökysymyksestä. Niin mu, se tuli jonkun muunkin suusta kuin Pentti Linkolan. Mm. Se oli tämmöinen keskeinen herätys itselle. No sitten oli pari kirjaa ja tällaista. Mutta Mitä kirjaa? No esimerkiksi tämmöinen kuin ydinenergia joka oli tämmöinen härskin maolainen. <laughs> opas ydinenergiasta, mutta siinä tuli aika hyvin niin kuin se, miten energiatuotanto on näiden perkkien tuotantolaitosten lisäksi niin kuin laajempia tuotantokokonaisuuksia. Miten vaikka keskitetty energia kytkeytyy tietynlaiseen tuotantotapaan, tai miten sähkökeskeinen tai lämpökeskeinen ruokkii erilaista yhteiskuntaan. Se antaa erilaisia mahdollisuuksia, eli että teknologia ei ole neutraali väline pelkästään, vaan se on aina kytköksissä myös siihen käyttötapoihin.
0: Mm. Sä oot jopa väitellyt aiheesta, että mitä tarkoittaa luonto, eikö näin?
1: Kyllä, mun väitöskirja, no sanotaan varsinainen tutkimusaihe oli Jean-Jacques Rousseau'n filosofia ja Rousseau'n ihan varhaiset teokset, mutta mä kehitin siinä tavallaan Välineitä, joilla voidaan ymmärtää sitä, miten sanan luontomerkitykset vaihtelee keskustelussa ja miten niitä vaihtelemalla voidaan vaikuttaa keskusteluun, siirtyä puhumaan ihan eri puheenaiheesta kuin aikaisemmin, ikään kuin hämärtää keskustelua tai myös avata sitä uusille urille. Tästä ihan arkinen esimerkki on se, miten puhutaan vaikka teknologiasta tai seksuaalisuudesta luonnottomana tai luonnollisena. Sillähän ei ole välttämättä mitään tekemistä minkään tällaisen tutun luonnon kanssa, mutta silloin voidaan yhdistää ikään kuin kokemuksia eri puolelta ja saada se auktoriteetti tämmöisille niin aasinsiltamaisille väittämille pelkästään vetoamalla luontoon. Luonnolla otetaan ikään kuin jumalan kaltainen auktoriteetti
0: silloin. Mikä se luonto sitten on? Miten sä määrittelisit?
1: No meillä on hirveän monenlaisia luontoja. Se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että Luonto on historiallisesti kehittynyt. Niin kaikki asiat, jotka kehittyy historiallisesti, yhteiskunnat, ihmisen psyyke, myös ekosysteemit, me muodo, ne muodostavat niin toisiinsa limittyneiden pienten järjestelmien mosaikkeja. Niissä ei ole mitään niin yhtä yhtenäistä periaatetta, joka hallitsee niitä. Siellä on niin mikään tämmöinen yleistys vaikka siitä, että luonto on herkkä tai luonto on toipuvainen tai Luonto on voimakas tai luonto alistuu ihmisen tahdolle mikä Mikään niistä ei oikein toimi, koska löytyy aina vasta-esimerkkejä. Sama koskee myös meidän luontokokemusta. Meillä kaikilla on lukuisia eri luontokokemuksia, koska me ollaan erilaisten luontojen, erilaisten ympäristöjen kanssa tekemisissä. Ja siksi ne voi olla myös keskenään ristiriitaisia. Ja tämä just selittää sitä niin klassista journalismin ja ympä- yhteiskuntatutkimuksen ristiriitaa, että Ympäristöasenteet voi muuttua positiivisiksi, mutta se ei välttämättä vaikuta ihmisten käyttäytymiseen. Koska se luonto, mikä kohdataan vaikka lenkkipolulla, on eri asia kuin se luonto, mikä kohdataan kulutusvalintojen kautta, eikä ne niin kuin, muodosta semmoista mitään yhtä näistä kokonaisuutta. Koska silloin ollaan tekemisissä ihan eri aineellisten kysymysten kanssa.
0: Ja aika tämä klassinen, että mikä ei ole niin nähtävillä, niin se on aika helposti unohtaa, vaikka tietoa olisikin. Kyllä. Hmm. Aika useinhan tuosta kuitenkin tulee mieleen, että sanasta luonto, että joo, että se on joku puisto tai puu tai kukka tai orava. Kyllä. Onko kulttuuriluontoa tai tehdas?
1: No, me voidaan sanoa, että kaikki on luontoa. Silloin kaikki, mikä universumissa on, on luontoa. Sitten me voidaan keskittää näkökulma koko maapalloon, katsoa sen historiaa. Sitten me voidaan keskittää näkökulma siihen, että miten kaupungit vaikka kehittyy versus niiden ympäristöä. Eli luonto ja ei-luonto, luonto luonto tai kulttuurinen erottelu ei ole mikään yksi tämmöinen iso metafyysinen raja, jolla voidaan selittää kaikki, vaan se auttaa kiinnittämään huomiota erilaisiin tilanteisiin. Eri tilanteissa eri erot on merkityksellisiä. Joissain asioissa ihmisen ja eläimen, muiden eläinten ero ei ole merkityksellinen. Joissain asioissa se on suunnattoman merkityksellinen. Ihan sen takia, että me ollaan tuhoamassa monien muiden otusten ympäristöä.
0: Ehkä onko tämä sitten tämmöinen joku ylilaaja luontokäsitys, tällainen, missä ajatellaan, että ihan kaikki on luontoa, että mitäs noista ydinjätteistä, kun nekin on oikeastaan luontoa?
1: Joo, se on klassinen esimerkki siitä, että oletetaan, että yksi ainoa käsitteellistys riittää Selittämään kaiken ja yhden ainoan käsittelystyksen avulla voidaan ikään kuin puhua kaikesta. Mutta se on ihan selvää, että sitten kun ihmiseltä tiukataan yksityiskohtaisempia näkemyksiä, niin kukaan ei oikeastaan allekirjoita sitä, että ei kannata tehdä mitään, koska asteroidi voi pudota meidän niskaan ja sekin on luonnollista. Mm. Eli käytännössä se, mikä on luonnollista, ei se ole hyvää eikä huonoa. Se ei ole moraalinen periaate, vaikka sitä perinteisesti käytetään hirveän paljon siihen.
0: Pakko vielä kysyä, kun sä kirjoittamisen ja puhumisen ja kaikenlaisen pähkäilemisen ohella pidät kulma puutarhaa vaimosi kanssa lempäälässä, niin Kyllä. mitä teillä kasvaa siellä?
1: Se vaihtelee hirveästi vuodesta toiseen, mutta noin 4-50 eri laiketta. Se auttaa kuitenkin pitämään sadon hyvänä, vaikka olisi poikkeusvuosia, mikä oli olisi viime vuonna hirveän tärkeää, koska oli hirveän kylmää ja taas hirveän kuivaa. Ja kuumaa ja sitten taas tuli pieni kylmäkausia ja niin edelleen. Siinä monet lajit kärsi, mutta sitten kuitenkin kokonaisuutena tuli hyvä sato.
0: Mitä esimerkiksi?
1: No meillä tärke, tärkeät lajit on härkäpapu ja herne, koska niillä lannoitetaan myöskin, niin typetetään maata, mutta härkäpapu on meille hirveän tärkeä ruokakasvi. Samoin palmukaali ja lehtikaali on tärkeitä, koska ne on ravinnekaita. Ravinnekaita ne on hyviä ja niistä saa satoa niin kuin usein joulukuun puolelle. No nyt tarvittiin melkein saada tammikuun puolellekin.
0: Kuinka pitkälle tämä sitten auttaa, voiko tämä sanoa niin osittaiseksi omavaraisuudeksi?
1: No kyllä, jos sen kaiken tiivistäisi, että söisi niin kuin pelkästään niitä omia, niin ehkä siinä on joku parin kuukauden omavaraisuus, mutta ei se ole tavallaan itellä tavoite. Tavoite on myöskin niin antaa ystäville ja sukulaisille, hyvää syötävää ja myöskin se, että oppii konkreettisesti erilaisista luonnonilmiöistä. Mulle vaikka tärkeimpiä luontokokemuksia on se, että mä tongin mun kompostia, silloin mä opin niistä lukemattomista pienelijöistä. Se on eri luonto kuin se, että näen puistoon ja opitaan puista ja tällaisista isommista ilmiöistä. Tämä olisi esimerkki siitä, miten me voidaan kiinnittää katsetta luontoon niin kovin moni eri tavoin.
0: Mm. Eikö muuten härkäpapu ole sellainen, mitä on Suomessa aikaisemmin viljelty joskus?
1: Joo, se on kulkenut vähän eri nimillä. Se on ollut peltopavun nimellä ja muilla nimillä. Mut siitä on tosi monenlaisia eri lajikkeita käytössä edelleen, mutta se oli keskiajalla tämmöinen niinku luostariruoka ainakin.
0: Mulla oli tämä ainakin ihan uusti, tai varmaan olisinko pari vuotta sitten kuullut ensimmäisen kerran. Kaikki tietää kyllä, että kaskinaurit ja muuta on ollut, mutta et papujakin. <laughs> kyllä. Tuota. Miksi meidän sitten, jos palataan ihan näin peruskysymyksiin, niin pitäisi edes olla kiinnostunut taloudesta tai varoista? Että usein esiintyy myös tällainen niin näkemys, että maapallo korjaa itse itsensä ja nämä vaihtelut on luonnollisia. Taas tämä luonnollinen ja luonnollinen ja mitä se tarkoittaa, niin maapallon kehitykseen ja ihmisen ja kulttuurien muuttumiseen ja normaalin kehityskulkuun, niin sanottuun normaalin taas. Niin tota, nyt saat perustella lyhyesti, että miksi pitää olla kiinnostunut, miksi kannattaisi olla kiinnostunut?
1: No, koska ne luo perustaan kaikelle muulle Ei ole olemassa kulttuuria, ei ole olemassa politiikkaa. Me ei siis, meillä ei olisi kamppailuita mistään muista tärkeistä asioista, jollei meillä ole luonnon, luonnon aineellinen perusta kunnossa. Ja Tällä hetkellä on kriittiset resurssit, energiaresurssien, veden, viljelymaan kohdalla etenkin ja lähitulevaisuudessa myös todella monien metallien kohdalla alkaa tulla rajat vastaan. Ja myöskin tämmöiset, mitä mä kutsun kiirassa, ympäristön yhteishyvä eli sellaiset luonnonprosessit, jotka tuottaa myös ihmisten ja muiden eliöiden olemassaolon kannalta tärkeitä asioita, joita me ei nähdä ennen kuin ne Niin sellaiset on jossain mielessä myöskin meille välttämättömiä resursseja.
0: Mikä on tämä tämmöinen, mitä ei nähdä ennen kuin se häviää? No Esimerkiksi
1: vaikka se, että pölyttäjät pölyttää kasveja. Mehiläisten häviäminen monelta alueilta on ollut niin kuin aivan katastrofaalista viljelylle. Puhdas vesi, se on siis maastosta saatava puhdas vesi. Se perustuu ennen kaikkea monenlaisten elijästöjen toimintaan. Öö, valumasuojat, mitä vaikkapa niin kuin järviä ja jokiranta-kasvillisuudet tekevät, ne ovat aivan keskeisiä myös niin terveyden ja hygienian ja myös tämän puhtaan veden kierron kannalta ja niin edelleen. Ja tietysti meidän hengittämän ilman puhdistuminen kasvillisuuden avulla ja niin edelleen.
0: Suomessa on ehkä monia vähän vaikea olla huolissaan veden tai puhtaan veden riittävyydestä.
1: Joo, se johtuu siitä, että Suurin osa, tai ei suurin, mutta todella iso osa meidän kulutuksesta on ulkoistettu jonnekin muualle. Ja se on piilotettu meidän käyttämiin tavaroihin. Meidän housuissa on valtava määrä vettä. Jokaisessa syödyssä lihakimpaleessa tai kasviksessa on suuri määrä vettä. Paperin tuotantoon kuluu paljon vettä. Myös metallien tuotannossa vesi on keskeinen resurssi. Eli yleensä se tapahtuu jossain muualla. Eli se vesihana on tavallaan usein se jopa, jopa vähäpätöisin osa meidän vedenkulutuksesta.
0: kulutuksesta. Sanoit tuossa että housuissa on, on paljon vettä, kun puuvilla kasvatuksen kautta esimerkiksi. Paljonko farkuissa sitten on tämmöinen keskiarvo? Sitä
1: Mä en valitettavasti ole kauhean hyvä no. empiirisessä tutkimuksessa. Se pitäisi kysyä ehkä näiltä ekologisen jalajäljen tutkijoilta, jotka mm. käyvät ihan niin yksittäisten tuotteiden elinkaarta lävitte.
0: Mutta ilmeisesti... Aika isoja määriä kuitenkin, jos ajatellaan näin, että kaikessa muussa tulee sitä paljon enemmän, että se hanasta tuleva vesi on niin Joo, pienimmästä, päästä. Kyllä. pienimmästä päästä sitä vettä, mitä käytetään. Luettelit tuossa jo, että vedestä ja viljelysmaasta tulee pulaa. Mistä muusta tulee pulaa?
1: No tietysti äh, kalakannat on monilla alueilla, et, siis ennen kaikkea merten kalakannat aika katastrofaalisessa tilanteessa, ja se on hyvä esimerkki siitä, miten monet asiat kytkeytyy toisiinsa. Viime vuosisatojen kehitys on nojannut niin pääosin fossiilisten polttoaineiden käyttöön, mikä on tietysti tuottanut kasvihuonekaasuja, ja se aiheuttaa muutoksia merten tilassa, ja toisaalta liikakalastus, joka on ollut mahdollista fossiilisten polttoaineiden avulla Kalastaminen on aika energiaintensiivistä intensiivistä touhua. Se, se ei ole mitenkään niin kuin ikään kuin ympäristöystävälistä lähtöjäänkään, eikä ainakaan helppoa lähtöjäänkään. Niin se, se myöskin on niin kuin vaikuttanut tuhoisesti kalakantoihin ja tietysti myös erilaiset päästöt, etenkin välimeren kaltaisessa suljetussa ympäristössä. Niin se on, kalakannat on ihan niin keskeinen ennen kaikkea se, että se on köyhemmille ihmisille usein aivan keskeinen proteiinin lähde. Monet metallit alkaa hupenemaan aika hälyttävää tahtia. Siinä vaiheessa, kun tuo kirja oli ilmestynyt, niin Esa Leskinen-nimisen tutkijan kanssa olin puhumassa. ja Hän kävi ihan lävitteen yksitellen kuparista perusmetalleihin. Ne oli muutamasta vuodesta muutamaan kymmeneen vuoteen, että näiden neitseellisten eli louhittujen mineraalien niukkuusrajat alkaa tulla vastaan.
0: Eikö tämä kuitenkin on kiistaton tosiasia, että tämä koko meidän elintason huikea nousu, jos näin voidaan sanoa isos mittakaavassa viimeisen 100-200 vuoden aikana, perustuu fossiiliselle energialle tai fossiilisille joka niukkenee yhä, tai jotka niukkenevat yhä vaan. Mä en ole kovin vanha, mutta niin kauan kuin mä muistan, on puhuttu siitä, että fossiiliset loppuu ja kauan ennen mua on ollut öljykriisiä ja muuta. Että milloin ne sitten oikeasti loppuu?
1: No, ö, energiahan ei lopu koskaan. Samoin kuin vesi ei lopu koskaan, eikä ne metallitkaan loppu. Ne vaan muuttuu siis muotoon, jossa niitä ei pystytä enää käyttämään hyväksi. Sen takia kierrätyskään ei koskaan voi olla täydellistä, koska hävikkiä tulee aina olemaan. Fossiilisissa polttoaineissa siis niitä, niitä on... Olemassa ihan hillittämät määrät, siis vaikka huru myhkät tuolla maankuoren kätköissä, mutta niistä vain rajattu määrä on taloudellisesti käytettävissä. Ja nyt mä en siis puhu markkinahinnasta tai rahasta, vaan siitä, että kuinka paljon energiaa joudutaan käyttämään, että energiaa saadaan käyttöön. Ja mitä huonommaksi tämä suhdeluku muuttuu, niin siitä vaikeammaksi fossiilitalous käy. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän tuottaman, koko, koko tuottamasta energiasta yhä suurempi osuus alkaa kulua siihen, että pidetään tätä energiataloutta yllä, jolloin sitä vaan jää niin kuin muuhun toimintaan vähemmän. Se niin absoluuttisesti vähenee. Ja sille, se ei niin kuin suoraan välttämättä edes näy markkinahinnoissa. Mä en ole ehkä niin kuin paras ihminen puhumaan tästä öljyn hinnan heilahteluista. Että Rauli Partanen esimerkiksi, joka oli tämän Suomiöljyn, jälkeenkirjan tekijöitä, niin hän on nyt puhunut viime aikoina paljon siitä, miten tämä öljyn hintaheilahtelu oikeastaan riippuu ennen kaikkea niin talouskriisin aiheuttamista, siis kysynnän ja tarjonnan välisistä epäsuhdista, eikä niinkään siitä, että kuinka paljon absoluuttisesti öljyä tuotetaan tai paljon sitä absoluuttisesti on olemassa. Mutta tämä niin kuin Nykyisen yhteiskuntarakenteen tulevaisuuden kannalta aivan keskeistä on nimenomaan se, että kuinka paljon oikeasti, aikuisten oikeasti sitä energiaa saadaan käyttöön.
0: Yle puheessa Emilia Kukkala Yle Puheen, minä olen Emilia Kukkala ja tänään puhutaan elintasosta. Vieraanani on ympäristöfilosofi Ville Lähde ja pyrimme selvittämään millaisen elintason meillä ja kellä meillä tässä ympäristökatastrofien maailmassa on ihan oikeasti varaa. Itseäni pidemmän päälle huolestuttaisi erityisesti ehkä vinylilevyistä ja sisäsuihkusta luopuminen. Myönnettäköön, että erilaista moottoreenneuvostokin pidän, vaikka niin sanotusti rationaalisena, tämä ehdottomasti lainausmerkeissä, yksilönä pyrinkin pitämään yksityisten polttomoottorien käytön minimissä. Millaisen elintason meillä ihan oikeasti on varaa?
1: No, ensinnäkin... Pitää muistaa se, että samat tarpeet voidaan tyydyttää hirveän monella eri tavalla. Että ei pelkästään kyse, tai ongelma ei ole se, että meillä olisi liikaa vempeleitä tai meillä olisi liikaa, liikaa tarpeita, vaan myöskin tämmöiset perustarpeetkin, niin asuminen, vaatetus, liikkuminen, ruoka, ne voidaan tyydyttää liian resursseja kuluttavalla tavalla. Ja tämä ei ihan korreloi aina niin rikkauden ja köyhyyden kanssa. Mulla on tästä lempi esimerkki on kalapuikot, mikä on tavallaan halvin ruoka, tai mm. myöskin purkitonnikala, niin kuin halvimpia ruokia, mitä just köyhät käyttää hyvin paljon. Niin ne on tuotettu äärimmäisen energiaintensiivisesti ja ne myös niin kuin vaurioittaa tämmöisiä todella vähäisiä resurssivarantoja. Ja se tavallaan se, kuinka paljon sä käytät rahaa Findus-paketin ostamiseen, se ei kerro oikeastaan yhtään siitä, mikä se tuotanto siellä taustalla on. Ja tämä myös kytkeytyy aika hirtehisellä tavalla näihin globaaleihin, globaaleihin tuotantoketjuihin. Tästä ta- takavuosina oli aika paljon EU-ssa keskustelua tämmöistä kahdenvälisistä kalastussopimuksista. Eli siitä, että EU-maat sopivat vaikkapa Afrikan, Itä- ja Länsirannikon valtioiden kanssa kahdenvälisiä kalastussopimuksia tälle maalle annettiin jonkin verran käteistä ja sitten eurooppalaiset trollarit sai käydä kalastamassa sieltä kalaa eurooppalaisille markkinoille, mikä aiheutti niin nälkää, aiheutti salametsästystä, aiheutti maasta muuttoa niistä maista ja niin edelleen koska kalastaminen oli erittäin tärkeä elinkeino ja kala oli myös kauhean tärkeä proteiini, niin kuin mä aiemmin mainitsin just näille köyhemmille ihmisille. No nyt tässä Takavuosina sitten kävi myös ilmi, että Kiina oli ilmeisesti valehdellut aika paljon omaa toimintaansa tai vähätellyt sitä vastaavaa toimintaa. No tästä sitten tietysti Euroopassa monet intoutui sanomaan, että no, turha meidän on näille sopimuksille mitään tehdä kun, kun ne kiinalaiset kuitenkin. Se ongelma on vaan siinä, että Kiina ei kalasta sitä kalaa pääosin omille markkinoille, vaan se myydään suureksi osaksi eurooppalaisille markkinoille. Eli jälleen niin eurooppalainen kuluttaja tietämättään ja tahtomattaan ulkoistaa sen moraalisen vastuun ja myöskin nämä sivuseuraukset jonnekin muualle, eikä se näy siinä tuotteessa, joka tulee pöytään.
0: Mitä sille voitaisiin tehdä, koska niin kuin sanoit, niin tietämättään ja tahtomattaan ja varsinkin, että se, että tämmöiset tosi vahingolliset energiakuluttavat tuotteet voi olla niitä halvimpia tai on niitä vaihtoehtoja. Mitä tälle asialle olisi sitten tehtävissä?
1: No, se on ainakin selvää, että tämmöinen yksittäisen kuluttajan valinnanvalta ei riitä siihen, eikä pelkkä kuluttajaaktiivisuus. aktiivisuus on tosi toimiva silloin, kun on joku selkeä epäkohta, johon halutaan puuttua. Jokin firma tai tehdas tuottaa jotain tuotetta haitallisella tavalla. Ei osteta sitä, ne muuttaa käytäntöjä. Mutta resurssien... Suhteen on kauhean vaikea tehdä sellaista laajaa kuluttajapolitiikkaa, jossa kulutettaisiin vähemmän ja yritettäisiin muuttaa sen kautta. Koska markkinavaikuttaminen on lompakolla äänestämistä. Ja jos kulutat vähemmän, äänestät vähemmän, jolloin se näyt vähemmän. Ja joku muu, jonkun muun valinnat vaikuttaa loppujen lopuksi. Se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että tämmöiset isot kysymykset siitä, kuinka paljon asumiseen, ruokaan, liikkumiseen kulutetaan resursseja, ne niin on pakko olla myös rakenteellisia päätöksiä. Minkälaista liikkumista yksinkertaisesti suositaan? Onko ihmisellä pakko olla oma auto? Minkälaista tuotantoa suositaan? Tuo, suositaanko esimerkiksi lihapohjaista, tai huomattava liha-, liha, liha ja eläintuote keskeistä ruoantuotantoa, vai suositaanko enemmän kasvistuotteita? Ja vaikkapa solmitaanko tuollaisia kahdenvälisiä kalastussopimuksia ja ostetaanko Eurooppaan sellaista kalaa, joka on tolleen nätisti ikään kuin pesty toisten käsien kautta ja niin edelleen. Politiikka on ainoa keino oikeastaan isommassa mitassa puuttua tällaisiin ketjuihin.
0: Voisin tähän pohjaksi lukea tällaisen lyhyen lyhyen sitaatin siitä, että mitä elintaso on. Koitetaan seuraavaksi määritellä sitä. Tämä on erään lempikirjailijani Lauri Viidan Moreenista. Sanotaan, elintaso kohoa. kysytään, missä on se taso, kestääkö se, näkyykö se, onko se vaaka vai pystysuora, onko se kierro, vai eikö se olekaan taso, vaan aaltolevy. Kysytään, ottaako nälkä huomioon, onko vatsa toisessa vai kuudennessa kerroksessa. <tri> Mitä ajatuksia tämä herättää, Ville, Lähden.
1: Joo, toi. Elintaso on siitä hankala, että sehän... Ei pelkästään kerro siitä, kuinka paljon saa syödä tai minkälaisessa talossa saa asua, vaan se kertoo myös siitä, miten pärjää yhteiskunnassa. Ja siitä tietysti myös Viita aika paljon puhuu, että siis millä tavalla köyhä pystyy olemaan ihminen, millä tavalla ihminen, köyhä pystyy olemaan yhteiskunnassa vaikuttamaan asioihin. Ja tästä aika paljon on puhuttu tämmöisen tarpeiden luomisen käsitteen kautta filosofiassa ja yhteiskuntatutkimuksessa. Eli näiden niin sanottujen perustarpeiden lisäksi myöskin yhteiskunnissa niin kuin ja, sekä niin kuin hyvässä että huonossa mielessä luodaan tarpeita. Hyvässä mielessä vaikka että luodaan tarve, että pidetään yllä hygieniaa, mikä sitten niin kuin parantaa perusterve, perusterveyttä ja niin edelleen. Sitä ei tiedetty aikoinaan, sitten se keksittiin. Se oli luotu tarve, joka tuo aika paljon hyvää. Mutta sitten on semmoisia luotuja tarpeita, jotka pakottaa ihmiset ikään kuin tavoittelemaan yhä enemmän elantoa, joka tietysti köyhemmille tarkoittaa, että se kiristää elämän vaatimuksia. Onko pakko olla nettiyhteys, onko pakko olla kännykkä niin edelleen. Eli siis täysimittainen osallistuminen yhteiskuntaan voi vaatia joitain asioita, mihin oikeasti ei olisi varaa.
0: Onko se elintaso sitten pelkästään materiaa? Vai onko se myös mahdollisuuksia? Voidaanko siihen sisällyttää tällaisia jotain vapauksia tai oikeuksia? Vai menekö se sitten, onko se toinen keskustelu?
1: No kyllä. Elintasoon kuuluu se, että ihminen saa käydä koulua. Ihminen saa oppia taitoja, joilla voi yrittää hallita omaa elämäänsä, että ole pakko alistua siihen, niin, niihin elämän mahdollisuuksiin, mitkä on annettu ulkopuolelta. Ja tämä on hirveän tärkeää että nimenomaan sellaisessa tulevaisuudessa, missä resursseja on niukemmin. Mitä paremmin, Ihmisellä on siis monipuolisia taitoja, ei pelkästään siis teknologisia taitoja, vaikka tietojen käsittelytaitoja, mutta ylipäänsä ihan siis tämmöisiä perusaineellisia taitoja ja viljelyksestä myöskin sit henkisiin taitoihin, niin kuin kirjoittamiseen ja lukemiseen ja tieteen ymmärtämiseen ja keskustelun käymiseen. Sitä paremmin ihmiset voi reagoida muutoksiin yhteiskunnassa.
0: Onko Onko sitten sillä tavalla, että tällaiset taidot olisi ikään kuin häviämässä, paitsi nyt ehkä teknologiset taidot? Ja en mä tiedä, onko ne nyt sitten korvautuneet tiedollakaan, mutta onko meillä taidoista pulaa?
1: No ainakin semmoisissa ympäristöissä ihmisillä on taidoista pulaa, jos ei pääse käymään koulussa, jos ei ole kirjastoja, jos ei ole kunnollista julkista keskustelua olemassa. Et sanotaan suomalaisessa ympäristössä olen ehkä kaikkein eniten huolissaan nimenomaan julkisen keskustelun tilasta. Silloin, kun julkisuus yhä uudestaan keskittyy tämmöisiin helppoihin vastakkainasetteluihin, liian helppoihin yleistyksiin ja kärjistyksiin, niin silloin ei tavallaan tuu sitä puheen ja keskustelun aikaa, jonka aikana voisi oppia kyseenalaistamaan vanhoja oletuksiaan.
0: Millainen elintaso olisi sitten mahdollista taata, sanotaan nyt vaikka kaikille ihmisille maailmassa?
1: No varmasti se, että kaikilla on katto päällä, on vaatteita, on ruokaa, on jonkinlainen perusterveydenhuolto, on mahdollisuus käydä koulua ja nimenomaan sen kautta myöskin jonkinlainen mahdollisuus miettiä itse, että mitä haluaisin tehdä, eikä sen sijaan, että sukupolvesta toiseen olisi pakotettu välttämättömyydestä noudattamaan samaa ammattia.
0: Saa unelmoida. Kyllä. Um. Miten tällaisen olisi mahdollista päästä, vai onko se ihan täys utopia?
1: No mä tuossa kirjassa mietin sitä, että mitkä asiat voisivat synnyttää poliittista tahtoa tämmöisiin kysymyksiin. Tietysti maailman pelastaminen ei selkeästi riitä. Se on myöskin niinku ajatuksena aivan liian abstrakti ja erittelemätön, koska maailmassa on köyhiä ja rikkaita, ja maailmassa on paljon valtaa ja maailmassa on tämmöisiä perittyjä tai hankittuja intressejä, joista ei haluta luopua, mutta tota, mä viittasin aiemmin siihen, että suurelle osalle ihmisistä turvallisuus ja ennustettavuus on tärkeitä asioita. Ja nykyisen kaltainen talousrakenne ja globaali työjauko tarkoittaa, että se järjestelmällisesti tuottaa epävarmuutta. Se järjestelmällisesti niin rapauttaa yhteiskuntien vakauden mahdollisuuksia. Se niin Akuut, se on akuutimpaa sellaisissa oloissa, joissa ihmiset on köyhempiä, jossa nimenomaan ei ole niin kuin kansalaisyhteiskunnan tai niin kuin vastarinnankaan edellytyksiä kunnolla. Mutta se heijastuu tällaisessa maailmassa myös vauraampiin oloihin hyvin nopeasti.
0: Onko tällä nyt mitään tekemistä sen kanssa, kun mä mitä on keskustellut vanhempien sukupolvien kanssa, niin heidän mielestään ennen oli, tietysti ennen oli aina kaikki paremmin, mutta, <tos> <tos> mutta tuota, oli jotenkin ennustettavampaa, mitä on 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä.
1: Joo, onhan se ilmiselvää, koska ihmisiä on ihan hurjasti paljon enemmän. On käytössä on monimutkaisempia teknologioita, Tavarat ja ihmiset liikkuvat ympäri maailman hirvittävällä vauhdilla ja massoilla. Maailma vaan on aineellisesti monimutkaisempi. Meillä on siis myös tietoa ja, tietoa ja myös dataa, siis tiedon esiastetta ja tiedon raaka-ainetta, josta ei aina osata muodostaa tietoa, niin sitä vaan yksinisti on enemmän.
0: Onko tällä nyt sitten tekemistä, kun sanoit, että järjestelmä tuottaa epävakautta ja epävarmuutta, ja, että ei voida ennustaa mitään. Tuleva, niin tota, onko täällä nyt tekemistä sen kanssa? Viime jaksossa viikko sitten puhuttiin, puhuttiin talouskasvusta ja, ja siitä, että tuntuu, että tulevaisuuskuva, joka kuuluu hyvään elämään, niin se on jollain tapaa viety. Että ei ole mahdollisuutta.
1: No, jos ihan perusasia, miten tuodetaan epävakautta, on se, että mä, puhuttiin tuossa aiemmin fossiilista polttoaineista, miten ne niin muuttuu. Niukoiksi tai hupenee ihan sen takia, että ne tulee kalliimiksi tai hankalammiksi tuottaa, mutta ne tuottaa myöskin ilmastonmuutosta, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkia nyt jo tiedettyjä fossiilisia polttoaineita itse asiassa voitaisiin edes käyttää. Mitä enemmän ilmastonmuutos etenee, sitä enemmän se vaikuttaa vaikkapa ruoan tuotantoon ympäri maailmaa myös itse asiassa vauraamissakin maissa, vaikkapa Yhdysvaltain keskiläisiä on aika haavoittuvainen. Eli se, sellaisetkin ympäristöt, niin kuin vaikka Yhdysvallat, jossa on niin totuttu aika ennustettava ja vakaaseen vaan voi niin yhtäkkiä muuttua, koska ne luonnon perustat, joita on pidetty varmoina, muuttuu. Sitten toisaalta mä tässä kirjassa käytän mun ystävän ja opettajan Chuck Daikin luomaa erottelua tämmöisen niin rajatun ja äärimmäisen niukkuuden välillä. Rajattu niukkuus on sitä, että asioista on jossain päin pulaa, jossain on ylijäämää, sitten voidaan käydä kauppaa tai että asioista on sillä lailla puutetta, että se luo kekseliäisyyttä, innovaatioita, kehitetään teknologiaa tai uudenlaisia käytäntöjä. Mutta sitten kun niukkuus, etenkin tämmöisten avainresurssien niukkuus, ylittää tietyn rajan, niin se alkaa haitata yhteiskuntien toimintaa. Tulee sen kaltaista epävarmuutta, että ei tiedä voiko huomenna syödä. Se alkaa siis ihan rapauttaa yhteiskunnallista koheesiota Ja silloin tulee se epävarmuus, että en tiedä onko mun sänkyni tallella, kun mä palaan töistä. Eli mm. siis tämmöinen pe- perusluottamus ihmisiin horjuu. Ja sen ka- siis sen kaltainen ää, äärimmäinen niukkuus todennäköisesti iskee ensimmäisenä köyhempiin oloihin, mutta toisiin keskinäisesti limittyneessä maailmassa se heijastuu vaaraamille alueille hyvin nopeasti. Ja silloin myöskin siis tämä niin poliittinen intressi myöskin vauraamilla ihmisillä on muuttaa kehityksen suuntaa siksi, että se tuottaa itse asiassa turvallisuusuhkia jatkuvasti omaan suuntaan. Tämä oli aika jännää, että Yhdysvalloissa tämmöinen eläkkeellä olevien kenraalien paneeli, joka tuottaa säännöllisesti presidentille tämmöisen niin analyysin turvallisuusuhkista, niin se ensimmäisen kerran nosti esimerkiksi ilmastonmuutoksen turvallisuusuhaksi. Mutta ei sillä tavalla, että tämä on strateginen uhka vaikka öljyn öljyntuonille tai ruoantuotannolle tai tällaiselle, vaan nimenomaan sen kautta, että maailmassa syntyy hallitsemattomia konflikteja, jotka ei liity tämmöisiin niin uskonnollisiin tai ideologisiin syihin. Ja ni, niitä ei pystytä enää niin hallitsemaan millään asevoimilla. Paneeli näki sen, että niin Yhdysvaltain koko turvallisuusympäristö muuttuu nimenomaan sen kautta, että syntyy tämmöistä äärimmäistä niukkuutta ja sosiaalisen kohesion romahdusta, joka ei niin sovi siihen turvallisuuskäsitykseen, mihin, on, mihin se tavallaan puolustuskoneisto on rakennettu. Ja se on aika hämmästyttävää, että niin siltä taholta löytyy tuomasta selvänäköisyyttä.
0: Kuulostaa tosiaan, on kyllä sellaisia raportteja, joissa todetaan nämä samat ongelmat, ongelmat, mutta sitten vastaukseksi ehdotetaan entistä tiukempaa sotilaallista muuttumista näihin ongelmiin.
1: Joo, no ehkä siellä on, ehkä eläkkeellä uskalletaan sanoa, että jos on puolet maailmasta menee kaauksen valtaan, niin yksinkertaisesti mitkään aseet ei tietenkään pysty pitämään sellaista hallussa. Ja tietysti siis... Kausta voidaan käyttää myöskin niin hyväksi tämmöiseen resurssien riistämiseen. Tämmöisen niin timanttikuopissa tai niin tämmöisiä niin kallisarvoisia metalleja, mitä käytetään vaikka kännykässä, niin niitäkin hankitaan tämmöisessä maakuopissa, hyvin niin köyhissä ja sekavissa oloissa. Mutta esimerkiksi niin työn tuottaminen ja ylipäänsä se, minkäänlainen niin monipuolisempi resurssitalous, mikä on... Meillä on tietysti nykyisin aika eriarvoinen, eriarvoisesti jakaantunut maailmassa, niin edes tällainen järjestelmä ei ole mahdollinen silloin, kun äärimmäinen jukkuus leviää. Se tarkoittaa, että tämä, siis nykyinen järjestelmä, joka on nojannut toisaalta tähän jatkuvaan resurssien kasvuun ja toisaalta siihen ajatukseen, että eriarvoisuus motivoi ja sitten niin kuin varallisuus hiljalleen sataa alaspäin. Mikä niin kuin oli mahdollista ajatella niin kauan, kun koko ajan saatiin lisää resursseja. Niin se historiallinen kehitys on yksi päätepisteessä. Ja silloin on niin ainoa tapa ajatella uusiksi on yhdistää kulutuksen vähentäminen ja eriarvoisuuden välttäminen. Koska jos kulutusta vähennetään nykyisessä tässä asetelmassa, silloin se väistämättä tarkoittaa eriarvoisuuden kasvua. Ja se tarkoittaa katkeruuden lisäämistä. Ja se on jälleen yksi tapa, milloin sosiaalinen kohesio ja luottamus alkaa romahtaa.
0: Eli tilanne ei olekaan se, että kun talouskasvun yhteydessä viimeksi tosiaan puhuttiin siitä, että eihän kuka halua ostaa niukkuutta, tai ajatuksena ainakaan sellainen, jolla on itsellään kokemusta köyhyydessä elämisestä, niin kysymys ei olisikaan sitten siitä.
1: Ei. Niukkuuden maailma ei, ei tarkoita sitä, että niukkuus olisi moraalisesti kivaa. Eikä se tarkoita sitä, että se olisi tavoiteltava asia. Mä en oikein usko tämmöiseen kohtuullistamiseen nimenomaan niin moraalipuheena. No, kyse on siitä, että his- tietty historian kaari nyt on vaan päätepisteessään. Tämän kaltaiseen yhteiskuntaan ei ole enää aineellisesti varaa. Ja silloin nimenomaan turvallisuus, ennustettavuus, että tasa-arvoisempi yhteiskunta, ne on tapoja, joilla voidaan selvitä.
0: Eli... Oliko se nyt vuosi vai kaksi sitten ilmesty tällainen raportti? Tämä on näitä tutkimuksia varmaan tullut useampikin, mutta siinä todettiin jotenkin näin, että Suomessa köyhimmätkin ne kuluttavat liikaa tai heidän elintäsonsa on jotenkin liian korkea ollakseen kestävä. Miten sä kommentoisit tässä yhteydessä tätä?
1: Joo, se oli tota aika hieno tutkimus siinä mielessä, että kun se julkaistiin, niin nämä tutkijat, joista yksi on minun läheinen tuttu tai ystäväni, niin he onnistuivat saamaan lävitte sen perusjohtopäätöksen. Se johtopäätös oli se, että köyhimmät ei pysty oikeastaan vaikuttamaan tämän yhteiskuntarakenteessa siihen omaan kokonaiskulutukseensa merkittävällä tavalla. Koska se tapa, miten liikkuu, miten asuu, miten pukeutuu, miten syö, niin se on aika lailla, niin kuin valinnan mahdollisuudet on rajattuja. Eli silloin nimenomaan poliittinen vaikuttaminen ja rakenteisiin vaikuttaminen on ainoa tapa, muuttaa sitä kulutusta. Mutta moni tavallaan vähän refleksin omaisesti luki sen tutkimuksen niin, että jaahan nyt tässä syyllistetään suomalaista köyhää ja minun pitäisi sitten vielä vähemmänkin. Vähemmän kuluttaa, kuin nyt en pärjää. Minä
0: ainakin luisin. <laughs> Joo.
1: Nämä tutkijat erottelivat minusta aika fiksusti tavallaan tämän niinku ekologisen kestämättömyyden ja sosiaalisen kestämättömyyden. Et samaan aikaan suomalainen köyhä tavallaan niinku, tahtomatta ja ilman, jossain mielessä ilman omaan syytään kulutti liikaa, just esimerkiksi tämmöisten ketjujen kautta, että kalapuikot on halpaa, mutta niiden takana on sellaista kulutusta, jota voi ei nähdä, niin ei pysty näkemään. Mutta myöskin se, että ollaan riippuvaisia autoista, ollaan, asutaan liian isoissa asunnoissa keskimäärin ja niin edelleen. Siis Semmoisia, mitä ei voi tavallaan etenkään vartan, ei pysty päättämään, että muutanpa nyt tapaani.
0: Tämä on nyt vähän tämmöinen rankka yksinkertaistus tai yleistys, mutta mikä tämä kulutuksen suhde köyhyyteen sitten on, että jos otetaan vaikka kymmenes köy, köyhimmistä, tai siis niin kaikkein köyhin kymmenes versus vaikka rikkain kymmenes, niin pystyykö ne köyhät olemaan, tai mikä heidän niin kulutuksensa suhde on, no vaikka siis, se olisi tuhoisa?
1: Ää, todella, tota, siis ihan yle, Yleishyvän nyrkkisääntö on, että mitä enemmän rahaa käyttää, sitä enemmän resursseja käyttää. Se on myytti, että vaan varakkaat voi olla ympäristöystävällisiä. Se liittyy siis tämmöisiin sen kaltaisiin valintoihin, että hankkii tuotteita, jotka ei tuota tietynlaisia saastumisongelmia tai muita. Tai jos voi valita jotain niin kaloja, joita ei ole ylikalastettua ja niin edelleen. Mutta jos käyttää enemmän rahaa, niin käytännössä tämänkaltaisessa yhteiskunnassa kuluttaa enemmän.
0: Eli köyhien, ei kuitenkaan tarvitsisi tuntea kauheita syyllisyyttä kulutuksestaan.
1: No ei, mielu, mieluummin tarvitaan poliittista toimintaa.
0: <tum> Ylepuheessa Emilia Kukkala. No niin, täällä on tosiaan Emilia Kukkala studiossa ja kanavan Yle puhe. Tänään keskustellaan elintasosta ja luonnonsille asettamista rajoista. Vieraanani niukkuusfilosofia lempäläläinen puutarhuri Ville Lähde. No mitä mahdollisia kehityskulkuja pitkin me voidaan siirtyä sellaiseen kestävän elintason maailmaan, että tässä maalailtiin jo tällaisia, joko kaos tai sitten, sitten joku muu. Miten, miten ennustettavia tai hallittavia tämmöistä kehityskulut on? Miten se on mahdollista?
1: No lähtökohta valitettavasti on se, että me ollaan peritty hirveän hankala tilanne. Me ollaan peritty toisaalta sellainen tilanne, jossa on vaurioitunut aivan keskeiset ekosysteemit, ja myöskin yhteiskunnat on tällä hetkellä aineellisesti riippuvaisia aika isosta resurssien kulutuksesta ja semmoisia järjestelmiä ei niin pysty noin vain muuttamaan. Hyvä esimerkki on vaikka niin öljyriippuvaisuus. Öljy on laadullisesti sellainen energiamuotoista, on helppo kuljettaa, säilyttää, jalostaa. Ja meidän liikkuminen on täysin riippuvaita tällä hetkellä. Eli niin noin vain asioita ei voi muuttaa ja Myöskään ei voida muuttaa täysin ennustettavasti. Eli jotkut tulee kärsimään, niin joitain onnettomuuksia tulee ihan vain sen takia, että on liikaa asioita tehtävissä. Ei pystytä tekemään kaikkia asioita yhtä aikaa ja tavallaan koordinoidusti.
0: Mikä olisi sitten kiireisin tai tällainen ensimmäinen askel?
1: No ensimmäinen askel on yksinkertaisesti se, että nimenomaan siitä näkökulmasta, että nykyinen vauras elintaso murtaa niin omaa pohjaansa, eli tuottaa tämmöistä järjestelmästä turvattomuutta. On niin sen motiivin kautta nähdä, että peruselintason niin globaalissa keskiluokassa, eli niin yhtään vauraamalla, tai niin ei köyhällä suomalaisella, niin sen kaltaisen elintason niin täytyy laskea, sen elintason. Ja toisaalta sitten tämä turvallisuusnäkökulma tuo sen, että pitää pyrkiä niin globaalisti vähentämään, eriarvoisuutta, että tämä sosiaalinen kohesio ei romahtaa niillä alueilla, joissa ongelmat on akuutteja.
0: Tässä nyt ilmeisesti jonkunlaisessa avainkysymykset nousee tällainen vauras keskiluokka, niin millä, millä ihmeen tavalla me saadaan tai pystyy niin kauppaan näille ihmisille niukkuutta? Että historiassa ei ole kauhean hyviä esimerkkejä siitä, että keskiluokka alkaa hirvittää, että ne joutuvat menettämään jotain.
1: No itse on... On ne on yleensä niin kuin kriisin hetkinä.
0: Esimerkiksi?
1: No vaikka siis maailmansodat ja erilaisia, niin vaikkapa New Deal, New Deal ja edeltänyt niin kuin talouskriisi ja se yhteiskunnallinen sekasoito, mitä Yhdysvalloissa oli. Ja se nimenomaan se motiivi ei ollut se, että puhalletaan nyt yhteen hiilä, että on kivaa kuluttaa vähemmän tai että se on jotenkin hyveellistä, vaan tiedostettiin se, että on uhka. Se saattoi olla niin kuin ulkoinen uhka niin kuin maailmansotien aikaan tai tämmöinen niin kuin yleinen turvallisuuden ja sosiaalisen järjestyksen uhka niin kuin ennen, ennen New Dealia. Nimenomaan se on ainoa tapa, millä mä näen, että semmoinen laajempi poliittinen tahto voi syntyä. Mutta niin kauan kun turvallisuus tulkitaan tämmöisellä perinteisellä tavalla, että se on niin kuin ase- aseellisesti turva- turvattava, turvattava turvallisuus ja tämmöisten niin ulkoisten uhkien, tai sisäisten uhkien niin kuin jonkinlaisten kapinaliikkeiden mielessä, niin sellainen turvallisuuskäsitys ei pysty hahmottamaan tätä tilannetta. Mutta silloin nimenomaan jos nähdään, että yhteiskuntien ihan niin aineellinen perusta ja myöskin sosiaalisuuden perusta murenee. Ja nykyinen hyvinvointi on siis sitä kautta, siis tämmöinen niin aineellinen korkea, korkea hyvinvointi, niin se on niin turvallisuusuhka. Se on... Ehkä se on ainoa tapa, mitä me näen, että se voidaan lainausmerkeissä myydä.
0: Kuitenkin on esimerkkejä myös siitä, että keskiluokka olisi kriisin hetkillä ikään kuin käynyt vielä heikompiaan vastaan. Niin tota, perustuuko tämä sitten sellaiseen turvallisuuskäsitykseen, joka perustuu juurikin niin väkivallalle?
1: Ja siis yl- missä tahansa kriisitilanteissa on aina help- helpointa etsiä tietysti syntipukkeja. Ja muukalaisia, joiden kontolle asiat voi laittaa. En mä siis mitenkään suunnattoman optimistinen ole tämä mun kuva, kuvaaman niin kehityksen suhteen, mutta mä vaan totesin pari vuotta sitten, että mä en enää niin jaksa oikeastaan ennustaa huonoja kehityskulkuja, koska se on hirveän helppoa. Ei niin pysty tekemään oikeastaan tietokirjailijan uraa mielekkää, mielekkäästi, koska sitten ei olisi kuin yksi yhden kirjan kirjoittaisi, niin oikeastaan kaikki olisi kirjoitettuna. Minä pystyn keksimään niin kahvikupin aikana kymmeniä tapoja, miten asiat voivat mennä pieleen. Mutta sen, sijaan, pieleen. Niin, sen, sen sijaan on paljon kiinnostavampaa miettiä edes joitain tapoja, miten voisi, politiikka voisi alkaa nytkähtää toisenlaiseen suuntaan. Miten voi löytyä tahtoa siihen, että tämmöistä niin omalakista taloutta pyritään kontrolloimaan jotenkin poliittisesti.
0: Niin on se myös kauhean lamauttavaa aina tämä jatkuvasti, että aina tulevan katastrofi, katastrofin perään ja niin huonoa ennustetta huono ennusteen perään, millä on tietysti perusteet sinänsä. Kyllä, Mutta. kyllä.
1: Ja sitten tietysti myös, se, se on itse asiassa yksi tapa, minkä me itse löysin semmoista jonkinlaista vähän hirtehistä toivoa. Puhuttiin tuossa tämän keskustelun alkupuolella siitä, että luonto ei ole yksi vain monta. Ei ole olemassa pelkästään niin Tämä suuri, universaali, kaikkien luonnonlakien alla oleva aineellinen luota, mutta historiallisesti kehkeytynällä planeetalla meillä on kaikenlaisia erilaisia ympäristöjä. Niin myöskään siis meidän edessä ei ole se, että koko luonto tuhoutuu. Edessä on se, ja meidän takana on se, että valtavasti erilaisia eliöitä elit- tuhoutuu. Monia ekosysteemejä tuhoutuu, mutta aina on jotain, mitä voi pelastaa.
0: Aina jotain, jee. Yeah.
1: Ja aina myöskin siis yhteiskuntien kohdalla aina on ihmisiä, joita voi auttaa. Vaikka asiat menisi kuinka pieleen, niin aina voi tehdä jotain. Että ei ole olemassa mitään semmoista yhtä point of no returnia, niin pistettä jostain, jonka jälkeen mitään ei kannata, ei, eikä enää voi tehdä.
0: Tämä on mun mielestä jotenkin virkistävää ajattelua. Mistä, mistä muualta tätä tällaista, niin kuin, sanoa, määrin voimauttavaa näkemystä tai niin kuin vaikutuksen mahdollisuuksia? Onko sinulla heittää jotain kirjailijoita, tutkijoita?
1: No mä oon oikeastaan omaksunut ehkä mun opettajaltani Yrjö Hailalta ja toiselta opettajalta Chuck Daikilta, joiden kanssa ensin opiskelijana ja min kollegana, jolla tehti töitä no ehkä niin kuin 98 vuodesta lähtien. Ja nimenomaan niin kuin heidän työssään on kauhean keskeistä sen esiin nostaminen, että tämä puhe yhdestä, hahmottomasta luonnosta ja yhdestä hahmottomasta kulttuurista, niin se oikeastaan halvaannuttaa meitä. Silloin tehdään sellaisia helppoja kertomuksia, joko optimistisia tai pessimistisiä, mutta sellaisia, jotka ei oikeastaan anna meille mitään eväitä miettiä, että mitä konkreettisesti pitäisi tehdä. Se on vähän samanlaista, että jos teknologiaan suhtaudutaan optimistisesti tai pessimistisesti, niin ajatellaan, että teknologia olisi ikään kuin yksi ja yhtenäinen asia sen sijaan, että se on lukuisten erilaisten tutkimusperinteinen sikermä.
0: Niin sen sijaan, että katsottaisiin, mitä tässä tapauksessa tai mihin se vaikuttaa tai kuka käyttää mm. ja on valta, niin pitää valita, niin kuin, joko tai.
1: Kyllä. Se on tietysti kauhean vaikeaa, että pitää niin kuin, hankkia taitoja, opetella ja jatkuvasti uusia asioita ja katsoa ja kuunnella, mihin maailma menee. Mutta ei mielekäs politiikka ja mielekäs tiedekään ole mahdollista ilman sitä.
0: Mitkä on sitten suurimpia esteitä sille, että voitaisiin siirtyä kohti kestävämmän elintason maailmaa?
1: No tämä hirveän syvään juurtunut aineellinen eriarvoisuus ja se, että sen ylläpitäminen on monille tahoille edullista. Se on tietysti se keskeisin iso este. Sitten on tietysti sellaisia perittyjä tekijöitä, jotka niin rajoittaa meidän tulevaisuuden mahdollisuuksia, että vaikka kaikki kävisi parhain päin niin jotkut asiat, asiat eivät ole enää mahdollisia. mitä ihmisiä on, on liikaa? Ö, ollaan vaurioitettu tiettyjä keskeisiä ekosysteemeitä, ollaan luotu riippuvaisuuksia, joista on hankala päästä eroon. Mutta tämmöisessä niin poliittisessa mielessä tämä eriarvoisuus on kyllä ihan keskeinen esteenä oleva tekijä.
0: Sanoit, että jollekin taholle on edullista pitää tilanne sellaisena sen kuin se on. Mitä nämä tahot on?
1: No se prosentti tai promille maailman väestöstä, joka omistaa kaikkein eniten. Mutta se ei ole pelkästään siis tietenkään yksilökysymys eikä ahneuskysymys, vaan myöskin siis esimerkiksi taloustiede ja talousajattelu pitää yllä siis ajatuksia semmoista tietyistä väijäämättömistä, ikään kuin talouden luonnonlaista joita on pakko noudattaa ja jotka toimii tavallaan raameina kaikille moraalille ja kaikille politiikalle. Ihan siis... Se ajatus, että aineellinen kasvu on väistämätöntä ja että jokaisen yhteiskunnan on kehityttävä tiettyjen askeleiden kautta ja nämä alemmilla askeleilla ovat saavat sitten hippuina ja murosina ylempää puto- putoavaa, kunnes itse pääsevät kipuamaan ylemmälle ja niin askelmalle ja edelleen. Se on niin joukko tämmöisiä taloustieteen oletuksia jossa oikeastaan sulkeistettu nimenomaan se, mitä aineellinen luonto on, ja mitä resurssit konkreettisesti ovat.
0: Hmm. Ajatellaan, että jos, jos suurin este siinä on, kelle, kelle on edullista pitää, pitää tämä tilanne tällaisena, niin se prosentti tai promille, niin tota, jos tällaiset perus, perusjampan vaikutusmahdollisuudet ei ole ihan kauheat suuret, kuten on tässä todettu, niin eikö myös ole hirveä Valtava määrä inhimillisiä resursseja sidottu ihan johonkin muuhun siihen päivästä päivään selviämiseen sen sijaan, että nämä samat ihmiset saattaisi olla kiinnostuneita miettimään tällaisia kysymyksiä tai toimimaan niiden.
1: Joo, mitä ahtaamissa oloissa ihmiset on ja mitä enemmän siis tämmöisen perustoimeentuloon joutuu tekemään kahta tai kolmea työtä ja niin edelleen. Tietysti sitä vähemmän pystyy tekemään politiikkaa ja tietysti myös, jos ei ole. Ei ole niin hyviä tiedotusvälineitä, ei ole monipuolista julkista keskustelua. Ne asioiden oppiminen on kauhean vaikeaa ja on paljon enemmän niin oman viitseliäisyyden varassa.
0: No entä jos kuitenkin tuntuu siltä, että jotain pitäisi tehdä ja ei halua vaan puhua ja kuunnella ja mitä juuri minä voisin tehdä, niin onko sulla heittää jotain tällaisia suosituksia, vinkkejä ihmisille, jotka ehkä mahdollisesti näin ajattelee? Mm.
1: Lähtekää toimimaan joko kansalaisjärjestöissä, joko puolueissa tai perustakaa itse uudenlaisia toimintamuotoja. Olennaista on vaan se, että on poliittisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivinen. Sitä ei kuitenkaan pystytä ennustamaan eikä suunnittelemaan, miten näin isot muutokset tapahtuu. Maailmassa on yksinkertaisesti aivan liian paljon liikkuvia osia, mutta jos meillä ei ole suurta joukkoa ihmisiä, jotka on valmiita toimimaan yhteiskunnassa, niin silloin niihin yllättäviin muutoksiin ei pystytä reagoimaan, ei voida käyttää hyvät sellaisia tilaisuuksia, joissa yhteiskunnan suuntaan voidaan muuttaa. Meillähän on esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa aktiiviset kansalaiset on vaikuttaneet yhteiskuntiin, eli oikeisto-populismin nousu.
0: Kyllä, aika moni Kuitenkin varmaan miettii, että ei, jos ei ehkä puoluepolitiikka kiinnosta, niin mitä sitten?
1: No sitten kehittää jotain muita toimintamuotoja. Mm.
0: Kyllä. Tota, paljon kiitoksia Ville Lähde, että tästä, tästä keskustelusta näitä teemoja varmaan tullaan jatkamaan myöhemminkin. Tämä on Yle Puhe. Minä olen Emilia Kukkala ja tällä kanavalla maanantaisin kello 13 puhutaan erilaisista yhteiskunnallisista aiheista perusteitaan myöten. Yritämme pureutua perimäisiin kysymyksiin, pysyen silti mahdollisimman paljon konkretiassa ja tässä päivässä. Ja ensi kerralla sukellamme velan, josta meillä suurimmalla osalla ikävä kyllä on jonkinlaisia kokemuksia maailmaan. Ja silloin mulla on täällä vieraana sekä velkatutkija että henkilö, jolla on itsellään kokemusta siitä, mitä on elää velan ja velkojen armoilla. Emilia Kukkala, fikkautta puhe.